0: Olá, o meu nome é Leonardo Mancinhos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Introspecção, o meu podcast. Neste espaço de conversas e reflexões com alma e para alma, desafio-me, ao mesmo tempo que proponho a todos os que me acompanharem nestes episódios, a um olhar para dentro, a um mergulho em nós mesmos através dos mais diversos temas, sempre com o auxílio da Astrologia e do Tarot, entre outros conhecimentos, artes e olhares, sempre em busca de despertarmos um pouco mais para a compreensão de quem somos e deste fascinante, ainda que por vezes difícil e complexo, caminho aqui na Terra. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o primeiro de 2022 e o décimo deste, deste percurso que temos feito desde o início do, do ano passado. E com este novo episódio abre aqui uma, uma nova temporada, um novo, um, um novo ciclo que espero traga... Tão bons uh, resultados e tão bons feedbacks como o anterior E que possa, de alguma maneira, também continuar a cumprir o propósito Que, que arranquei com este, com este podcast O propósito de poder colocar algumas sementes nos corações de, de quem me ouve uh, Poder chamar a atenção para alguns temas Mas, acima de tudo, um, auxiliar a que todos nós Porque... Quando faço um episódio não é apenas para quem me ouve, é, é também para mim, é para todos aqueles que me vão acompanhando e que chegam até mim, direto ou indiretamente, para podermos começar e podermos trabalhar mais afincadamente algumas coisas que nos ajudam a conhecermos, a trabalhar quem nós somos e a percorrer um pouco deste percurso que é a, a esta vida aqui na Terra, não é? E... Para começar este esta nova fase este novo ciclo eh, decidi agarrar aqui um tema que tem estado em mim nos últimos nos últimos dias um tema difícil um tema que que confesso foi foi esteve em dúvida até o até ao último até ao último instante mas quando quando o coração bate muito forte sobre sobre algo e quando tudo nos faz ir para, para, um, para um determinado lugar, é muito difícil fugirmos dele, e ainda bem que assim é, porque significa que há alguma coisa que é preciso trazer. E este tema é um tema muito forte, o tema do medo, é um tema muito forte, é um tema difícil, é um tema que, que pode ser abordado de muitas maneiras, e eu não quero aqui obviamente estar a trazer nada de muito científico, nada também de muito eh, dogmático e também não quero de forma alguma entrar aqui numa ideia muito fantasiosa e até excessivamente otimista sobre, sobre o medo, eu quero acima de tudo dar uma visão sobre, sobre este tema, sobre aquilo que é o medo, sobre o seu papel na nossa vida, naquilo que nós somos, no nosso percurso, e ajudar de alguma maneira, se é que, se é, que é isso possível na realidade, mas ajudar de alguma maneira a trazer uma nova consciência sobre, este, sobre esta energia, sobre esta emoção, eh, e ajudar... A, de alguma forma a trabalhá-la melhor e a ter consciência sobre o que ela nos pode realmente oferecer. E, e por isso este tema, que é um tema sem dúvida nenhuma muito forte, muito importante, uh, muito difícil e, e que por si só, já só a palavra já, nos, já mexe connosco, não é? Mas porquê este tema, e, e eu acho que é, aliás, tenho certeza, é por aqui que eu quero começar e é, este, é este, este tópico primordial que eu quero explorar, o porquê deste tema. Efetivamente é um tema que me tem estado muito na cabeça, tem estado muito presente, nomeadamente porque, para além de ser um tema que realmente, ou para além de ser um tópico que realmente é, é de extrema importância, ele tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos a viver nestes tempos e não só, não estamos a falar apenas nestes últimos anos, nestes últimos dois anos praticamente, uh, mas sim com todo o tempo que está por trás, com todas as, uh, com todas as vivências que temos tido nestas últimas, nestes últimos anos, uh, nesta última década, duas décadas praticamente uh, e que nos tem trazido efetivamente um, uma necessidade de lidarmos com este tema ou com aquilo, ou na realidade com aquilo que ele representa e com aquilo que nós podemos resgatar dele. Agora, sem dúvida nenhuma que o tempo que estamos a viver é um tempo, e nomeadamente nesta, nesta altura, neste, nestes últimos meses, é um... E, e com especial destaque nestas últimas semanas, é um facto. O tema do medo é um tema que está muito presente e que necessita uh, urgentemente, direi uh, quase desta forma, mas necessita urgentemente ser trabalhado. E o trabalhar não significa de repente entrarmos aqui numa Guerra Santa contra o medo, e como eu vejo muitas vezes acontecer, mas sim percebermos um pouco o que é que ele nos traz e tomar consciência sobre o que ele nos pode realmente oferecer e o que nós podemos resgatar em nós através do trabalho com ele, não é através dele e este aqui é um, um ponto que eu quero vou tocar já agora neste ponto mas lá à frente durante os próximos minutos vamos explorar isto mas não é através do medo o medo não é um caminho uh, ao contrário de outras, de outras vertentes, de outras ideias de outras energias, de outras emoções também mas para mim o medo não é um caminho, um, o medo uh, é uma, uma questão que, que é muito importante de ser trabalhada, ele não para mim funciona mais como um mecanismo, uma ferramenta, um, um clique, uma chave, na realidade, do que propriamente um caminho, porque eu acho que quando nós entramos nesse caminho, arriscamos-nos a cair uh, numa cair se calhar aqui num fosso que não se torna muito produtivo na realidade e este para mim é um dos problemas que nós estamos a viver porque efetivamente o, o medo é uma energia de grande poder e como tal ele, ele é utilizado, ele é utilizado deliberadamente muitas vezes, outras vezes sem grande consciência, mas ele é, deliberadamente, ele é usado por diversas entidades, por, diversos, por diversas formas para eh, controlar e para eh, resgatar ou para sugar, na verdade, a energia de. uma energia coletiva, na verdade. O medo, o medo funciona muito como uma ferramenta, seja para o, para o pior ou para, ou às vezes até para o melhor, da realidade também. Mas a verdade é que nós vemos muitas vezes o medo a ser utilizado um, por diversas entre aspas entidades, seja num sentido, seja com uma vertente puramente negativa, mas seja também com uma vertente que tem até tem um fundo de bom, de, de bondade, mas que acaba por cair novamente, cair também nesta esparrela, porque o medo é, é, é uma dissimulação muito grande e é é, é uma espécie de, de de brincalhão na verdade que que, que joga connosco sem tomar partido de ninguém na realidade e, e por isso o medo funciona como uma arma uh, e, em diversas de diversas formas, através de diversos lados porque efetivamente, como eu estava a dizer há pouco uh, é, uma, é uma energia de enorme poder e quando nós aprendemos a trabalhar com ela e a conviver com, com essa existência porque ela faz parte de nós nós começamos a perceber que, na realidade, o medo pode ser uma, uma tremenda ferramenta de trabalho de autoconhecimento e que nos pode permitir, efetivamente, mergulhar dentro de nós e compreender muitas das questões que nós precisamos de trabalhar. E para isso precisamos de compreender o que é, que é este medo, o que é, que é o medo, o que é que ele nos oferece, e, e podemos aqui entrar em várias abordagens, eu não quero ser demasiado exaustivo com, este, com esta questão, mas acho que é importante percebermos um pouco o que é que é esta, esta energia do medo. E, e gostaria de começar exatamente pelo mais básico, sem entrar muito aqui por campos científicos, nem nada disso, mas uh, o medo é um mecanismo uh, primordial da nossa existência e que é comum a todos os seres, na realidade. Uh, pode funcionar com mais ou com menos consciência, é um facto, ou com, ou com mais uh, ou com menos uh, percepção ou noção de que ele existe, mas efetivamente o medo faz parte do mecanismo, ou é um mecanismo instintivo do, do nosso ser, que também os animais têm, e, e se olharmos bem, se calhar até mesmo as plantas, de alguma maneira, têm, embora de uma forma um pouco diferente. Mas a realidade é que, Todo, todos nós temos este, este mecanismo, ele faz parte de nós e ele faz parte daquilo que é mais primordial na nossa existência. E o, o medo remete-nos para um lado primitivo do nosso ser, um lado muito instintivo, uh, muito básico, uh, e o básico aqui não tem que ser necessariamente uma coisa negativa, mas ele representa uma parcela muito importante daquilo que nós já vamos explorar um pouco que tem a ver com o nosso ego e que eh, tem uma função que é primordial e importantíssima, que é uma função de defesa. O medo existe, e por isso é que ele está muito associado ao nosso ego, eh, o medo existe como, uma, eh, como um, um botão de emergência, um uma involuntário, muitas vezes, ele é um disjuntor, na realidade, que é ativado instintivamente quando eh, os nossos mecanismos eh, de defesa dão o alerta de que podemos estar em perigo. E é o medo que nos faz a nós, como por exemplo os animais também, afastar de situações que podem ser perigosas para nós. Ou que podem, em última instância, e este é que é o ponto aqui mais chave, podem nos levar a perder aquilo que é o essencial aquilo que é o, que é o mais importante que nós trazemos aqui para a Terra que é a vida okay? em última instância é o medo que nos impede de nos atirarmos de um penhasco não é? um, e que nos protege de coisas que podem ser efetivamente uh, maliciosas para aquilo que é a nossa existência e por isso o medo ele, ele é importantíssimo. O grande problema é que nós, seres humanos, somos seres complexos. Somos seres complexos do ponto de vista cerebral, somos seres complexos do ponto de vista espiritual, um, e o medo, na no nossa existência, ele é uma emoção. E ao ser uma emoção, ele reflete, uma, ou, ou uma, manifesta, uma necessidade básica da nossa existência, que é a sobrevivência, a vida, não é? E o grande ponto-chave de tudo isto é o facto de nós podermos aplicar o nosso lado consciente, o nosso lado racional sobre ele. E quando nós o fazemos, aquilo que vai acontecer é que deixamos de ter apenas um mecanismo instintivo e passamos a ter um, um mecanismo de defesa consciente que nós podemos armar e que pode ser ativado de diversas formas, mas que vai passar a ser conscientemente, ou inconscientemente, muitas vezes, ativado. E como tal, aquilo que nós podemos perceber é que este mecanismo, ele sobre nós atua em três grandes áreas. Nas três grandes e clássicas áreas. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nós temos estas três dimensões onde esta energia do medo se manifesta, que, por exemplo, através do nosso mapa astral conseguimos perceber e conseguimos identificar. São ativadas de diversas formas. No nosso corpo tem muito a ver com aquilo que é o próprio aspecto limitador da matéria. E isso leva-nos a determinados processos de frustração, de medo, de bloqueio mesmo e pode ser paralisante, e o medo tem essa, tem essa capacidade não é? de nos paralisar, uh, bloqueia-nos e pode criar reações, aliás, cria reações que, que, que são físicas e que uh, são libertações de um conjunto de hormonas de um conjunto de químicos que levam a que haja, em última instância, ou, ou se calhar até em primeira, que haja reação mas ele pode paralisar, ele pode bloquear-nos por completo e fisicamente o nosso corpo ser levado a deixar de responder e se for algo que começa a ser utilizado constantemente ou vivido constantemente, o medo pode tornar-se uma doença. Pode fisicamente tornar-se uma doença. Obviamente que depois aqui podemos derivar para um conjunto de coisas que não é bem aquilo que eu quero aqui trazer, Uh, e que no final uh, darei aqui alguma, uma outra indicação que eu creio que possam ser importantes nesse aspecto mas aquilo que eu sinto e aquilo que para mim é, é, é verdadeiro é que o corpo é uma manif é, vai manifestar através de, vai manifestar o medo e pode manifestá-lo muito em última instância através da doença um, e muitas das doenças que nós temos são derivadas de medos, atenção depois temos a outra vertente, ou temos um outro um outro plano que tem a ver com a nossa alma. E quando eu falo aqui de alma, estamos a falar de, de um lado que é o lado da nossa consciência. Um lado que é a união ou a conjugação entre aquilo que é o nosso lado racional, a nossa mente, e o nosso lado emocional, o coração. E estas duas vertentes, estes dois campos em, em, em construção contínua, em, em, em junção energética, eles podem levar a processos que têm muito a ver com o nosso ego e que manifestam uh, o medo numa, numa perspectiva um pouco diferente. Aqui já não estamos a falar de processos que fisicamente são bloqueadores, são ativadores da parte física também, mas estamos a falar de processos que são muito mais daquilo que tem a ver com a nossa própria forma de... De estar, por exemplo, os nossos processos de autoboicote, os nossos processos de autolimitação, determinadas autorrestrições que nós colocamos, que derivam de medos que estão introduzidos na nossa consciência, como tal, são manifestados através de processos que a nossa alma precisa de trabalhar. Mas tudo tem uma origem e esta origem remete-nos para o espírito, para aquilo que é o nosso espírito. E o medo também está associado a essa energia. Porque ele representa eh, para o espírito um, um lado eh, de contraposição que o próprio espírito tem, que é ativado quando nós vimos a Terra, que no fundo tem a ver com uma parcela muito importante da nossa sombra. Este medo, ligado a, a este campo do espírito, ele é muito importante, porquê? Porque ele representa, a meu ver, aquilo que é a verdadeira origem do nosso medo. Muitas vezes eu pergunto às pessoas, seja em consulta, seja nos cursos, eu pergunto, afinal, qual é que é o teu medo? E e muitas vezes as respostas que me chegam, e é perfeitamente legítimo e perfeitamente normal, está bem? Isto é, nós somos seres em, em, em crescimento, em desenvolvimento, e portanto é, precisamos de aprender uma coisa, até para trabalhar este medo, precisamos de aprender a fazer uma coisa que para nós nem sempre é muito fácil, mas é passa também muito por aqui por aceitar que, sim, o medo faz parte de nós, ok? E quando a quando nós nos é colocada uma pergunta como qual é o teu verdadeiro medo, nós vamos instintivamente buscar aquilo que é o reflexo mais direto do nosso medo. E vamos buscar coisas que têm muito a ver com o corpo e muitas vezes têm a ver com a alma. Muitas vezes, ou, ou raras vezes aliás, raras vezes nós conseguimos ir buscar rapidamente a origem, a verdadeira origem do nosso medo. Porquê? Porque isso precisa de ser trabalhado. É esse trabalho que nós fazemos e, e, e que precisamos de fazer com terapia, com psicologia, com psicoterapia, com psiquiatria, eventualmente, com, com outro tipo de terapias que são complementares que podem ajudar a trabalhar este medo. Um, mas que se mas que são essenciais de serem trabalhados, porque nós precisamos de ir buscar a origem, precisamos de ir buscar aquilo que é o mais profundo que existe do nosso medo para conseguirmos torná-lo uma verdadeira ferramenta de trabalho para nós, e nomeadamente uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, porque é isso que ela realmente uh, pode, pode representar. E então, uh, aqui... Uh, entrando por um outro, por um outro campo, por, um outro, por uma outra vertente de pensamento, eu, eu gosto sempre de, de chamar ao medo aquilo que é, ou, ou trazer o medo como uh, a antítese do amor. Porque eu creio que o medo é exatamente isso, ele é, ele, é, ele é provocado exatamente pela falta de amor. E aqui não estamos a falar de um campo terreno. Também estamos, mas... Falta, aqui estamos, estamos a entrar no campo espiritual puro quando eu falo aqui de falta de amor eu falo da falta daquilo que é para mim a energia que tudo cria e que tudo, que tudo gera aquilo que é o receptáculo profundo da vida o recetáculo profundo da manifestação mais luminosa daquilo que nós somos isso é o amor o amor para mim é aquela energia que tudo cola que tudo liga e que ajuda ao universo a ser, ajuda universo a ser formado constantemente e a nós mesmos também e, e por isso quando, quando existe falta dessa, dessa energia, ou quando essa energia do amor não é trabalhada eh, aquilo que vai ocupar esse espaço é o medo uh, então no fundo se nós pensarmos um pouco o sentimento mais profundo que nós vamos que nós vamos buscar quando trabalhamos, o medo, na realidade é o amor. O grande problema aqui é que o sentimento é algo que é perceptível. E e aqui eu não estou a dizer que o amor seja um sentimento, atenção, nem, isto é altamente discutível, aliás como todos estes temas, mas quero ir aqui a um campo mais profundo, a um campo mais espiritual para transmitir que, na realidade, esse, esse amor, ele é sentido, uh, e não estamos a falar de um amor terreno, ele é sentido de uma forma muito profunda, muito de alma, muito de espírito. E quando nós trabalhamos o medo, ou quando nós acedemos essa esse lado do nosso ser, aquilo que essa área da nossa vida nos está a pedir, não é, de repente, aqui uma, uma, uma guerra, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas sim um profundo ato de amor, para com aquela área da nossa vida ou para com aquela situação. Isto é tudo muito bonito de se dizer, mas extremamente difícil de se fazer. E muitas vezes é romantizado, coisa que eu não quero fazer aqui, é romantizado de uma forma que se torna, e peço desculpa pela expressão, mas que se torna verdadeiramente ridícula. Que é aquela coisa de, ah, vamos amar isto e vamos não sei quê, porque isto existe, mas é para nós amarmos e não sei o que mais. E entramos aqui num chalalá descomunal, que é completamente ridículo e desnecessário. Quando eu digo que é preciso amar essa parte da nossa vida ou, essa, ou esse tema significa que aquilo que nós vamos precisar de fazer é um verdadeiro ato de amor. Mas não significa entrarmos aqui num combaia fantástico de de repente estar tudo bem, que muitas vezes é o que é transmitido. Na realidade passa muito por nós conseguirmos perceber que aquela área da nossa vida necessita de muito trabalho e esse trabalho é um trabalho de eh, resgatarmos uma parcela essencial da nossa alma. Para quê? Para fazermos uma cura em nós. Fazemos um processo de cura de alma em nós, um resgate de alma e a única forma de o fazer muitas vezes é enfrentando, é encarando esse medo para eh, que eh, o possamos... Eh, purificar, para que o possamos sublimar, para que possamos resgatar aquilo que é a verdadeira essência desse, de, daquele, daquele pedacinho de nós e, dessa maneira, conseguir amar essa parte, essa parcela do que nós somos. Isso não significa que, de repente, ficamos sem medo. Isso significa que aprendemos a viver com essa parcela do nosso ser, aprendemos a ouvi-la, aprendemos a dar-lhe espaço na nossa vida de forma consciente e, como tal, aprendemos também a torná-la uma aliada e não uma inimiga. E porquê que isto é muito importante? Porque a maior parte dos medos que nós temos são reflexos muito importantes de enormes e profundos mecanismos de controle que nós temos. Quando nós temos medo de alguma coisa, é porque essa área da nossa vida, ou esse tema, é algo que nos falha, que nos falha o controlo e normalmente as pessoas que têm muitos medos são também pessoas que têm enormes instintos de controlo, um, que, que podem ser levados a extremos, que podem ser levados a, a, a formas pesadas de, de, de controlo, até sobre a própria vida e que vai criar barreiras limitadoras do nosso ser que são vassaladoras e muitas vezes destrutivas. Este este medo como um reflexo de um mecanismo de mecanismos de controlo, ele é uma face muito visível do nosso ser, porque nós controlamos aquilo que nós ou tentamos controlar, aliás, tentamos controlar aquilo que está fora do nosso alcance, que está para lá daquilo que são os nossos limites ou aquilo que está fora das nossas mãos. Nós procuramos controlar aquilo que de alguma maneira não temos visão. Aquilo que de alguma forma podemos sentir que é essencial ou pode ser muito precioso para nós, mas que hum, na realidade a única coisa que necessita da nossa parte é de um profundo ato de amor. Lá está. E, e essa busca de controlo constante hum, vai fazer e vai alimentar todo o nosso todo o nosso medo e todos os nossos mecanismos de, de, de subsistência, de defesa, todos os, nosso, os nossos também processos de sobrevivência. E, e é muito importante que nós percebamos que realmente esta, esta, esta dimensão do nosso ser é uma dimensão muito complexa, trabalhar o controle, trabalhar medo... Não é uma coisa que se faça assim num clique. Nós não desconstruímos uma base que muitas vezes não é só desta vida, mas sim de processos de base, que nós processos primordiais que nós trazemos, processos até kármicos relacionados com experiências que nós trazemos para esta vida, para trabalhar. Nós não conseguimos trabalhar isso tudo num instante. E às vezes não é para ser trabalhado num instante e às vezes nem sequer é para ser resolvido. Às vezes a única coisa que o medo nos pede é que sejamos capazes de trazer até nós aquilo que está a fazer falta no nosso, no nosso ser. Uh, e é sempre amor, é sempre um, uma falta, uma carência profunda de algo que não é propriamente, uh, às vezes não é aquilo que nós vemos, mas sim aquilo que realmente precisa de ser resgatado. E... E isto, antes de, de, de entrarmos aqui num outro ponto, mas queria, porque este tema é muito complexo e nós poderíamos passar aqui horas e horas a falar sobre isto, mas é preciso termos algum cuidado, e nomeadamente nos tempos correm, é preciso termos algum cuidado com hum, as, as máscaras que o medo toma. Porque o, o medo, o medo mascara-se de muitas maneiras e coloca armaduras de muitas formas. E nós, o tempo que nós estamos a viver este momento faz com que os medos, os nossos medos, sejam eh, acedidos com muita facilidade, porque nós estamos num momento onde, de forma global, existe essa energia a circular, existe esse medo que está a circular à nossa volta. E o que acontece é que uma boa parte de nós, por várias razões, é ver os seus próprios medos ativados. Uh, e entrando aqui, fazendo aqui um paralelo, mas é um alerta que eu quero deixar, e eu sei que já falei isto várias vezes em diversas situações, e, mas sinto que é necessário alertar para isto, que é, uh, muitas vezes, e eu tenho visto isto acontecer em muitas situações, o, este, este tempo leva a que algumas pessoas que supostamente... Uh, são conhecedoras de um conjunto de temas, nomeadamente do campo, do campo espiritual, do campo astrológico, etc., mesmo sem a intenção maliciosa, acabam por utilizar o medo como uma ferramenta, uh, trazendo para, os, para, para quem os segue, para, quem, para, para as pessoas que influenciam, porque nós temos essa... todos nós temos os círculos de influência... Uh, mas muitas vezes levando para esses círculos de influência determinados conceitos que, quando não são bem entendidos e eu até parto, posso partir do pressuposto que estas pessoas realmente não têm mais intenções mas elas próprias entraram em determinados mecanismos dos seus próprios medos e, e todos nós os temos, atenção que fazem com que o medo seja ativado nas pessoas que os seguem, que os ouvem e às vezes esses, esses, essas ativações levam a tomadas de posição que são extremistas, mesmo quando não é essa a intenção das pessoas. E eu digo isto porquê? Porque é preciso nós termos algum cuidado quando nós recebemos informação. Até mesmo este podcast, até mesmo as palavras que eu estou a dizer, não podem ser só ouvidas com a, com a mente, não podem ser só ouvidas com os ouvidos. Tem que ser ouvidas com a alma, porque podem não fazer sentido e está tudo bem. Essa é uma das grandes questões que o medo uh, pede de, para trabalhar, é que eu deixe de dar a exclusividade à mente e que possa introduzir o coração no meio deste processo, para que a minha alma possa dar uma resposta efetiva a uma parcela muito importante do nosso ser, que é o nosso ego. Quando a nossa alma dá o sinal ao ego de que está tudo bem, o meu ego não precisa de levantar defesas. E não precisa de utilizar argumentos para que se convencer a defender-se. Um, quando nós ouvimos determinadas pessoas e nós estamos muito rodeados agora desta desta energia de medo muito através da comunicação social das notícias de, 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 das influências que nós que nós recebemos de textos que nós ouvimos de canalizações que, de, de mestres e de sabe Deus do quê, que 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 andam por aí e que ouvimos aquilo e porque andamos à procura de respostas não é nós em vez de encararmos aquilo que é a nossa verdadeira natureza, não, nós deixamos-nos envolver por essa energia. E quando nós entr entramos nessa energia, o medo vai fazer com que haja aqui um despultar do mecanismo, que é normalmente o mecanismo que nós utilizamos, mas que a meu ver, e vale o que vale, obviamente, é exatamente o mecanismo inverso daquilo que nós precisamos de trabalhar, que é a reação, não é? Portanto, a nossa primeira reação àquilo uh, que é a nossa, a nossa reação é a luta, é a guerra. Bem, o que é que vai acontecer? Primeiro... A primeira reação que nós temos é lutar contra o medo. Quando nós sentimos o medo, mesmo sem ter percepção que estamos a sentir medo, a primeira coisa que nós fazemos é lutar. E a, e a forma de lutar... É, muitas vezes é o, através de, de, de uma determinada negação de algo, uma falta de consciência, ou seja, nós passamos, deixamos de usar parcelas importantes da nossa consciência porque a mente vai, vai disparar e, e tudo aquilo que tem a ver com o que equilibra, que é exatamente o amor, é exatamente o coração, deixa de ter peso e a nossa mente vai disparar para tudo quanto é sítio. Então o medo torna-se um inimigo porque eu não quero sentir aquilo eu não quero viver aquilo okay? ah, eu acho que uh, porque depois entram as teorias não é? e deixam-nos alimentar pelas teorias uh, eu não vou fazer isso porque uh, ali puseram qualquer coisa porque há aqui mecanismos uh, há aqui uma grande cabala à volta disto tudo as teorias de conspiração são fruto de medo puro e são fruto de uma manipulação que determinadas uh, pessoas, uh, sem terem sequer consciência do que é que estão a fazer muitas vezes, mas que elas próprias alimentam uh, através dos medos dos outros. E, porque nós olhamos o medo como inimigo. E há muitas teorias, há muitas, muitas pessoas que colocam esta ideia, esta teoria, de que o medo é para ser eliminado, o medo é para ser uh, retirado se o medo faz parte desse, desse mecanismo primordial que é o meu ego eu nunca o posso eliminar porque o medo faz parte de um mecanismo de defesa que é instintivo, primordial e mais animal que pode existir porque o, o grande processo dele o grande objetivo dele é, é a nossa sobrevivência mas quando nós racionalizamos e quando nós começamos a alimentar muito da nossa mente através dessa, dessa informação dessa energia se calhar porque estamos a fugir de um conjunto de outras coisas. Mas aquilo que vai acontecer é que nós, hum, nós começamos a, a, a ter o, o medo como, como um grande inimigo e então queremos matá-lo, queremos destruí-lo, queremos retirá-lo de nós. E quando nós fazemos isso é a mesma ideia de queremos matar o ego que, que felizmente é uma ideia que está cada vez menos a proliferar mas que há uns anos fazia muito parte, nomeadamente através do New Age, o New Age trouxe muito essa essa ideia de que o ego era para ser morto. Mas a realidade é que se eu mato o ego, eu mato me a mim, Não é quer dizer, se eu mato o ego, perco uh, uma uma base primordial da minha sobrevivência aqui na Terra. Nós estamos na matéria, é preciso respeitar a matéria. E a matéria é dual, não é? E a dualidade implica estes dois lados da mesma, estas duas faces da mesma moeda. Não, o, o medo, como antídese do humor, ele representa uma, uma parcela importante do meu ser que precisa de ser trabalhada. Os medos, na realidade, são pedaços de... de, de potenciais, pedaços de, de pedra que contêm diamantes lá dentro. Não é? São pedaços de potencial que precisam de ser lapidados, precisam de ser trabalhados, precisam de ser sublimados. E por isso... E, e acho que esta ideia é uma ideia engraçada e que me surgiu quando estava a preparar aqui o, o que eu queria falar. O medo funciona como a areia movediça, não é? E, e os filmes trouxeram aquela ideia bucólica e até, um, e até fantasiosa de que a areia movediça engole nos não é? O medo parece engolir-nos. E nós temos muito medo do medo, lá está medo do medo, um, mas nós temos muito, muito nós, nós fugimos muito de lidar com o medo, exatamente porque nós achamos que em algum momento ele vai nos consumir ou ele pode nos consumir, então isto faz, é uma espiral, é uma espiral depressiva, que faz com que nós entremos em, em mecanismos de controle ainda mais profundos, um, e, na realidade, tentamos controlar as nossas formas de reação perante o medo e isso acaba, na verdade, por nos afundar muito mais. Porque nós temos um medo temos esse receio, esse medo de ficar presos àquela, àquela energia. E então, o que nós queremos é estar noutra. É? Ai, eu não tenho medo. Então, nós confundimos a ideia de que sermos corajosos significa não ter medo. E não... Ser corajoso significa agir pelo coração, não significa não ter medo, significa ter a consciência de que existe um perigo, existe uma dúvida, existe até se calhar um erro, uh, existe um medo, mas que o meu caminho passa por ali. O, o medo é algo que eu preciso de trabalhar e é preciso caminhar através dele, mas não caminhar nele, ok? Porque como a área é movediça, o medo atola-nos, é, ele, ele, atola é? ele deixa-nos atolados, ele prende-nos. Quanto mais nós reagimos. Quanto mais eu alimento o medo, quanto mais. E o alimentar o medo normalmente eh, representa ou, essa, ou significa não querer olhar para ele, na verdade. Isso é uma forma de o alimentar. Porque quanto mais eu tento calá-lo, mais ele grita. Uh, quanto mais eu deixo de lado mais ele me vai dar sinais seja de que forma for seja no meu corpo físico, seja no meu corpo emocional seja no meu corpo mental ou no espiritual quanto mais eu tento fugir daquilo que é um reflexo de, de um conjunto de coisas que eu necessito trabalhar e que como tal e que me saem do controle e, e como tal vai-me trazer medo mais fortemente eu vou ficar preso nessa mesma energia e por isso, quanto mais movimento, quanto mais eu me movimento no medo, mais ele me prende. Por isso eu dizia logo no início que uh, o medo para mim não é um caminho. O medo para mim é uma, é uma ferramenta, no fundo, é, é, é algo que eu preciso de trabalhar e que trabalhando, eu carregando essa, essa energia em mim e trabalhando-a, eu vou fazendo o caminho. O medo como um caminho, ele é um poço sem fundo, ele é, ele é um, um, um processo extremamente destrutivo, extremamente uh, desprovido de qualquer, de qualquer senso. Eu preciso de, de ir lá, preciso, uh, mas eu não posso usá-lo como um caminho para... Isto é como uh, aquela velha ideia do inferno, não é? Aquela velha, velha ideia, no meu caso, obviamente, porque da maneira como eu muitas vezes transmito esta ideia do inferno. O inferno é um sítio, o nosso inferno é um sítio onde eu preciso de mergulhar para depois voltar cá para cima. Eu não posso mergulhar lá para, através de lá, ir para outro sítio. Não. Eu preciso de mergulhar lá para voltar cá para cima. Eu preciso de ir à minha sombra para ir recolher alguma coisa que depois vou projetar para o trabalho sobre a minha luz. E da mesma forma que o medo não é um caminho, também esta luminosidade constante que a malta gosta muito de trabalhar, não é também um caminho. Quando as pessoas vêm com aquela ideia de eu sou luz, isto é só um reflexo de medo. Quando, eu, quando alguém diz eu sou luz e não reconhece a sua sombra, está a dizer está a trazer, a manifestar, um medo puro. Porque eu não quero lidar com a minha sombra. Da mesma forma, não quero lidar com os meus medos. E porquê que isto hoje é importante? E porquê que este tema, para mim, foi importante de, de ser trazido? Porque hoje, mais do que nunca, o convite que nos está a ser colocado é exatamente de fazermos este mergulho nessas zonas que são zonas escuras do nosso ser, são zonas de sombra, que são traduzidas por medo. E o medo necessita de amor. Eu não posso amar o medo, mas eu posso amar aquela parcela do meu ser, que precisa de qualquer coisa. Este, este amar, essa parcela do meu ser, significa que eu preciso de encarar aquele medo e encontrar a sua verdadeira origem. Para, não para amar essa origem, mas para conseguir amar-me, naquele tema, isso leva a um ponto importante, que para mim é um dos grandes trabalhos que, que nos está a ser trazido agora, um, e que tem a ver, e que, que nós, a maior parte de nós padece muito deste mal na realidade, mas que tem a ver com uma questão importantíssima, que é a dificuldade que nós temos em ser uh, tolerantes e amorosos connosco, o medo pede autotolerância, o medo pede que eu seja capaz de olhar para mim e perceber que eu estou num caminho de aperfeiçoamento constante, que faz parte de ser humano esta, esta imperfeição, ou, ou aquilo que nos parece uma imperfeição. É importante olharmos à nossa volta e percebermos algo que que cada vez para mim se torna mais claro e isso quer para outros não, mas a minha função aqui é transmitir aquilo que eu sinto mas é de perceber que nos vários processos todos à nossa volta estão a tentar dar o melhor que sabem com aquilo que podem com aquilo que têm disponível e o mesmo se passa connosco hum, é, é, é extraordinariamente importante percebermos que na realidade nós também pertencemos a esta grande massa e que nós estamos a tentar fazer o melhor que sabemos neste processo. O, o, a, a, a faceta mais visível do medo atualmente tem a ver exatamente com o facto de nós nos compreendermos como seres que estão em crescimento. E isso significa que precisamos também de nos tolerar e de nos amar, de nos dar colo também, em tudo o que são os nossos processos e os nossos próprios processos de crescimento e perceber que nós também estamos em processos de crescimento que também estamos em processos de falha, muitas vezes ou de erro mas fazer o mesmo com os outros, fazer o mesmo com os que estão à nossa volta nós temos muita dificuldade em fazer isto connosco e temos muita dificuldade em aceitar isto nos outros e isso cria defesas, cria defesas no nosso próprio, no nosso próprio ser então, este caminho do medo e este trabalho que o medo nos pede, nomeadamente nos tempos que estamos a viver, passa muito por conseguirmos aceitar aquilo que não conseguimos mudar. Eu preciso de olhar para as coisas que estão no meu caminho e perceber o que é que está no meu alcance e o que é que não está no meu alcance. E perceber que aquilo que está no meu alcance, aquilo que é meu, eu posso agir mas sobre aquilo que não é meu, eu preciso de largar, mesmo que isso implique criar um grande estrondo. Eu tenho medo de fazer esse estrondo, eu tenho medo de largar, porque eu fui habituado a segurar tudo. Nós fomos, do ponto de vista social, habituados a, a segurar tudo, porque temos medo da perda, porque temos medo de perder alguém, porque temos medo de perder um, um trabalho, porque temos medo, um conjunto de medos que têm a ver com perda, que têm a ver com transformação, que têm a ver com largar, mas, é, mas que no fundo, na origem, na base, têm a ver com parcelas muito mais importantes que nós precisamos escrutinar. É fácil nós todos encontrarmos medos comuns. O difícil, e é aqui que cada um de nós precisa de, de olhar com atenção, é uh, que conseguimos encontrar exatamente o que é que origina esse medo. Então, o medo, esta energia que é tão poderosa, porque aqui é que está a grande questão, o medo é poderoso. Quando eu consigo... Alimentar-me do medo de algo ou de alguém. Eu domino esse algo ou alguém. Quando eu incito medo sobre um, uma criança ou sobre um animal, por exemplo, ou sobre uma pessoa, eu domino essa pessoa, eu tenho poder sobre ela. Eu retiro-lhe o poder e alimento-me desse mesmo poder. E hoje, cada vez mais, o que nos é pedido é que nós consigamos entender okay, então onde é que está verdadeiramente o nosso poder. E esse trabalho não se faz sozinho. Esse trabalho faz-se naquilo que nos está a ser pedido há bastante tempo, que é olharmos e percebermos que nós não estamos isolados e que não precisamos de fazer o caminho isolados. O medo pede um recentrar em nós mesmos. O medo pede um voltarmos a olhar para dentro de nós e voltarmos a estar no nosso coração. Lá está um trabalho de amor, um trabalho de paz. Eu não consigo trabalhar este tema sem encontrar pontos de paz em mim. E, na realidade, o medo, na verdade, ele é o reflexo de uma guerra interna que eu, que eu tenho constantemente desde o dia em que nasci. E nós temos esse ponto de guerra, nós temos esse ponto de, de, de clivagem, que normalmente é algo que está intrínseco àquilo que é a minha, o meu grande processo de evolução é, ou a forma como eu evoluo neste, nesta vida isto é muito filosófico, eu sei e na realidade este tema é por si só um tema muito vasto mas o que eu quero transmitir aqui é que realmente é, é muito importante nós trabalharmos isto porque quando nós trabalhamos medo nós vamos aceder à verdadeira fonte do nosso poder Pro... A grande questão aqui é, às vezes, e, e é aqui que, que, que este tema se torna tão complexo, é que às vezes eu toco esse poder e é como se eu abrisse uma caixa de Pandora e ao abrir essa caixa de Pandora eu apercebo-me do poder que está dentro dela e eu próprio tenho medo desse poder. E então entro mais uma vez numa espiral. Isto para dizer o que É muito difícil trabalhar este tema, mas é essencial trabalhá-lo. E a única forma, a meu ver, de o trabalhar é compreender que uh, nós não conseguimos fazer este processo e não conseguimos olhar para o medo como uma ferramenta, como um processo que eu preciso de, de, de encarar e trabalhar. Lá está, eu trabalho o medo através da coragem, ou seja, eu encaro através do meu coração, de olhar a minha vida e agir perante a minha vida com o coração. Mas eu não consigo fazer, em momento algum eu consigo fazê-lo, sem perceber que eu não estou sozinho aqui. O medo é um sentimento individual, e é um sentimento, ou é uma emoção individual e é uma emoção individualista. O medo fecha-nos e coloca-nos barreiras à nossa volta, porque é mais fácil de nos dominar quando nós estamos sozinhos. O medo torna-se muito pequenino quando nós estamos rodeados e alimentados de amor. Ah, por isso é que eu digo sempre, e volto aqui a repetir, que o medo é a antítese do amor. Porque o amor é aglutinador, o amor é, é envolvente, o amor é comunitário, o amor é, é uma união entre, entre vários espíritos, entre várias almas, que processam-se, cada um no seu caminho, mas em prol de um caminho comum ou de um processo comum. O medo é o inverso. O medo isola-nos, retira-nos dessa fonte de amor. Porque o amor, quando é uma fonte, ele amplifica, ele, ele dá-nos mais. Não é? O amor é uma fonte infindável. O medo, quando se torna a fonte do nosso, do nosso caminho, ele, ele reduz-nos e leva-nos à carência, leva-nos à falta e, como tal, ele vai fazer-nos usar tudo aquilo que nós somos para o controlo. E por isso é que eu quis trazer este tema, porque o que nós estamos a viver hoje, e não é só a questão da pandemia e não é só o processo todo que estamos agora a viver e os desafios destes tempos não têm só a ver com isso, têm a ver com as nossas vidas. Porque todos nós estamos a ser levados a encarar processos de medo no nosso, no nosso próprio percurso. E, e, e o trabalho sobre medo tornou-se um trabalho essencial. Não é desesperante, nem sequer precisamos que ele seja vivido na guerra. Não, é o inverso. Eu preciso não é amar o medo, mas é amar quem eu sou quando tenho medo. Um, porque se eu conseguir amar quem eu sou quando tenho medo, eu vou conseguir amar uma parcela importantíssima do meu ser, que é a parcela da minha criança. Um, porque é uma parcela muito instintiva e muito simples, é uma parcela muito, muito fundamental do meu ser. E, e por isso eu senti a necessidade, e este tema veio veio tão profundo, veio tão importante como, como tão importante ele é, e veio tão forte no, no, na minha na minha mente e no meu coração nestas últimas semanas, que eu senti que realmente era isto que eu, que eu precisava transmitir. Eu sei que é um tema muito vasto, é um tema muito filosófico, e se calhar até demasiado filosófico para os tempos que estamos a viver, mas aquilo que é o meu convite é olhar este tema, olhar o medo, e a olhar os nossos próprios medos numa perspectiva um pouco diferente. E, nomeadamente, no sentido de não fugirmos ao medo, mas também não uh, o encararmos com o desplante de que eu sou mais forte do que tu. Mas sim olhar para ele e perceber que ele é uma criança. É uma criança assustada que existe dentro de nós. Ele é uma ferida que está ativa. Ele é um processo que precisa de muito amor que precisa de, muito, de muita atenção para, e, que, e que na realidade pede a tolerância, pede a paz pede o recentrar-nos e por isso eu volto a dizer que nós não trabalhamos medo sozinhos nós trabalhamos o medo em, em, em conexão com os outros que estão à nossa volta, com a partilha, com a intimidade com a vulnerabilidade e, e por isso uh, queria transmitir realmente este tema e não me quero alongar mais porque, porque este tema é um daqueles temas que, que pode ser falado durante horas e horas uh, e, e quero agradecer o, todos aqueles que têm estado desse lado e que estão desse lado quero agradecer também o terem ouvido este, este, este episódio e mais ou menos em um mês teremos um novo episódio, um novo tema e, e espero que realmente eh, esta semente possa começar a germinar dentro do coração. Muito obrigado e até breve. Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site leonardemansincos.com e nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Youtube.